0: Muitos de vocês sabem que eu trabalho em casa, em home office, com equipe à distância e tem muita dúvida de muita gente como funciona isso. Eu sou Alan Pimenta e hoje aqui no Papo de Líder eu vou falar sobre gestão à distância. A Lidereste é o podcast Papo de Líder eu tô aqui de volta uma vez por semana duas vezes por semana, três vezes por semana não tem uma periodicidade certinha mas eu tô aqui com o Papo de Líder também os microcasts Papo de Livro e Papo Reto. A ideia é a gente estar tá sempre conversando, tem sempre assunto esse universo da liderança, esse universo da gestão, esse universo tem sempre muita coisa para dizer e eu tô sempre por aqui. Também me acompanhem nas redes sociais eu tô em todas elas, vou colocar aqui embaixo aqui para quem está me vendo pelo YouTube, e para você que está me ouvindo, assina também lá o canal do YouTube, que além de você acompanhar os, os assuntos e conteúdos pelo áudio, também você consegue me ver um pouquinho, me conhecer um pouquinho, se aproxima, legal. Mas hoje o papo é sobre gestão à distância. É... Primeira coisa, a gente precisa separar, que eu falei de duas coisas separadas, né? Falei aqui que eu trabalho em casa e com a equipe distante. Tem uma coisa que é trabalhar, fazer a gestão à distância, e outra coisa é trabalhar em home office. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas aqui, tá? Mas para poder você entender, é, eu já passei pelas duas etapas, vamos dizer assim. Há mais de 10 anos, por exemplo, eu morava no Rio de Janeiro, e grande parte da minha equipe ficava fora do Rio de Janeiro. Eu tinha equipe de logística e serviços, então eu tinha gente em Uberlândia, em Goiânia, eu cuidava de nove estados... Minha sede era no Rio de Janeiro, eu tinha meus, meus análises que ficavam comigo lá no Rio de Janeiro, eu trabalhava com hora marcada, vamos dizer assim, lá no escritório, apesar da minha hora marcada, eu sempre chegar antes e ir embora mais tarde, esse é um momento de vida que eu estava bem workaholic, eu já comentei algumas coisas por aqui, é, eu estava trabalhando mais do que eu devia, mais do que o meu planejamento deveria indicar, mas eu tinha uma equipe que ficava comigo no escritório, apesar da gente ter uma rotina é, bastante fora do escritório, e tinha minha equipe que ficava fora trabalhando em casa. Então eu já tinha essa experiência de cuidar de pessoas à distância. Então eu não ficava lá vigiando o que, que minha analista de Goiânia estava fazendo ao meio-dia, uma hora da tarde, às três da tarde, que hora que ela parou de trabalhar, que hora que ela começou a trabalhar. É diferente do pessoal que estava lá no Rio, que eu via que hora que chegava, que hora que ia embora, onde estava no dia, enfim. E há quase seis anos eu voltei a trabalhar na área comercial e aí sim, trabalhando em casa, em home office, que também tem muita particularidade. E o que, que acontece? É, muitas empresas têm caminhado para esse modelo, de líderes trabalhando em casa, trabalhando em home office, por motivo mesmo de flexibilidade, às vezes de re redução de custo, de melhorar a qualidade de vida desse líder. É, tem um monte de motivos que as empresas estão optando e trabalhando um pouco mais nesse modelo. Muita gente quer trabalhar em home office. Pensa assim, nossa, trabalhar em casa deve ser um sonho. Ai, ai, ai. Mas, na verdade, assim, muitas vezes as pessoas querem pelos motivos errados, né? É, muitas vezes ela quer trabalhar em casa para estar mais próximo da família. Porém, a família olha para a pessoa, às vezes, em casa e acha que ela está disponível o tempo inteiro e interrompe ela o tempo inteiro. Muitas vezes a pessoa quer ficar em trabalhar em casa... Porque não quer um chato lá vigiando ele o tempo inteiro, não quer o meu chefe no meu pé o dia inteiro me vigiando para ver o que eu tô fazendo. Mas na verdade, ela está ali se cobrando muito mais porque ela precisa se fazer é, ser vista para poder fazer parte da empresa. Muita gente quer trabalhar em casa porque quer trabalhar de cueca, não, não tem que trocar de roupa para trabalhar. E muitas vezes, para você criar uma rotina de trabalho, uma das coisas que é bem importante é você trocar de roupa e se arrumar para ir trabalhar. Tem gente que, não quer que quer trabalhar em casa e fala assim, ah, agora eu não tenho mais horário, eu faço o horário que eu quiser, não tem que bater ponto. E aí você acaba começando a trabalhar muito cedo e não tendo hora para trabalhar, isso é muito comum para quem trabalha em casa, que a gente vai estendendo e o trabalho toma conta do dia. Trabalhar em casa exige um cuidado muito grande com a produtividade. Exige um cuidado muito grande com as interrupções. A gente acha que no escritório a gente é interrompido o um tempo inteiro. Em casa a gente pode ser também interrompido o tempo inteiro, se não tiver combinados muito claros, a sua produtividade ela pode ir ralo abaixo se você não tiver uma rotina muito bem definida. Muitas vezes vai passar por isso. Tem um ritual de trocar de roupa, ir para o trabalho e as pessoas da sua casa entenderem que você está no trabalho, que não é para ser interrompido, que você tem é também a sua liturgia do cargo a ser cuidada, você também vai ter uma rotina de compromissos, muitas vezes conferências, muitas vezes ligações importantes, e que você precisa ter um ambiente sagrado na sua casa. No meu caso, além de trabalhar em casa, eu tenho uma rotina de viagens, uma rotina de acompanhamento de equipe, e que exige que essa gestão da rotina funcione muito bem. Uma palavra muito importante para quem trabalha com a equipe à distância e para quem trabalha em casa é ter uma excelente gestão da rotina. Isso significa planejar com cuidado, executar com cuidado e ter é, no seu dia a dia coisas que você é, possa economizar energia. Você sabe o que? Coisas que você vai fazer em determinados horários. Né? É, uma outra coisa importantíssima quando a gente fala de gestão à distância é que você não tá vendo quem está ali no dia a dia, não está vendo a postura do seu time, não está vendo como essas pessoas trabalham. E a gente tem uma coisa cultural e histórica de comando e controle que permeia as empresas ainda muito forte, principalmente empresas maiores, que como tem muita gente, eu preciso controlar as pessoas, que é essa coisa do comando e controle mesmo, de estar tá vigiando de estar tá tomando conta. E aí, quando você vai trabalhar de casa, e sua equipe também trabalha de casa, eu tenho 17 gerentes que estão trabalhando nas suas cidades, você para de controlar pessoas e começa a controlar números. Você começa a controlar um pouco mais indicadores. E as conversas com a equipe são mais direcionadas nos números e nas metas do que se ela começou a trabalhar às 8 horas da manhã ou ao meio-dia. Eu não tenho esse controle, eu não quero controlar e não posso controlar. Porque... É, cada uma vai fazer cada uma das minhas gerentes vai fazer da sua forma tem gente que vai começar meio dia, vai, trabalhar, vai parar 8 horas da noite tem umas que vão começar às 8 e terminar às 5 da tarde cada uma tem o seu modelo de funcionamento é, vai funcionar melhor com a realidade da sua região, vai funcionar melhor com a realidade que ela tem, e eu no meu modelo de gestão, eu não influencio nesse dia a dia, nesse detalhe se eu encontrar com uma gerente minha num supermercado às duas da tarde é porque eu sei e ela sabe que estar no supermercado às duas, às duas da tarde é muito mais produtivo que estar às seis se eu for no mercado às duas da tarde logo depois do almoço, eu sei que eu vou gastar 20 minutos para ir lá, comprar tudo que eu preciso e voltar, se eu for às seis da tarde eu vou demorar quase uma hora, então eu sei que eu ganho tempo trazendo essa atividade para dentro desse horário. Não tem mais aquele horário que eu começo e termino a trabalhar, de trabalhar e dentro disso eu não posso fazer nada pessoal. Não, mas isso é uma construção. Talvez quem começa a trabalhar em casa, quem começa a trabalhar em home, precise fazer isso de uma forma mais rígida para depois começar a fazer essas flexibilidades, tá? É... Uma outra coisa que é bem importante, quando a gente está no escritório é mais fácil e a distância precisa ser mais cuidado, que é o networking. Como você pratica política dentro da empresa, você precisa ser conhecido dentro da empresa, você vai estar o tempo inteiro negociando recursos, negociando é, coisas que você precisa para o seu trabalho e fazer isso à distância precisa ter uma qualidade e um cuidado tão grande quanto pessoalmente. Porque as pessoas precisam se sentir importantes tanto quanto pessoalmente. As, precisas, as pessoas precisam entender a importância e a, ou a urgência daquilo que você precisa, tanto quanto você estivesse olhando, um olho no olho dela, segurando o braço, dando um abraço ou qualquer coisa do tipo. É, isso é bem importante, tá? E isso vai sendo trabalhado com você e com seus pares, com você e o seu próprio líder, com você e a sua equipe, é... A que, já que este dia-a-dia -dia que acaba tendo um pouco de vigiar né? aquela história do olho do dono que, que engorda o porco, deixa de ser uma coisa do dia-a-dia -dia. isso se torna é, fluido, isso não deixa de fazer sentido e o que faz sentido mesmo é a autonomia protagonismo, são os pilares básicos, você precisa ser protagonista, ser dono da sua história, ser dono daquilo que você está construindo e dar autonomia para o seu time também fazer isso, dar autonomia para os seus pares também liderarem coisas, é, você tem que entender que o que vai ser feito pelo outro é diferente do que você vai fazer, nem melhor nem pior, mas diferente do que você faria, a sua gestão de, de comando e controle deixa de existir, ou se existe de uma forma muito diferente, e o que faz sentido mesmo é uma gestão participativa, que todos decidem, todos executam, e todo mundo tem esse, esse protagonismo em si e tem autonomia para tomar decisão. Quando a gente decide trabalhar no modelo à distância, com as pessoas trabalhando em casa, a gente precisa entender que isso é que funciona. É uma coisa que é interessante é que quando a gente pensa em, em trabalho à distância, a gente deixa de dar valor é, naturalmente, muitas empresas têm caminhado nesse sentido, é uma tendência muito forte. Que antigos símbolos de, de poder deixam de fazer sentido. Antes, para você se mostrar poderoso, você tinha que ter uma sala grande, uma vidraçada, uma secretária que vai tomar conta da sua agenda e que vai te proteger do mundo, um carrão na garagem da empresa, lá no estacionamento da empresa, é, elevador privativo, restaurante livre. Essas coisas todas deixam de fazer sentido. Por quê? cada um vai estar em casa, cada um vai estar fazendo a sua coisa, a sua responsabilidade, e deixa de fazer sentido. Eu queria ainda voltar aqui, antes de, de finalizar, quando eu falei de um tema que é bem importante, tá? E é, eu deixei ele mais para o final para exatamente separar, porque, na verdade, tem dois temas importantes para poder fechar o tema. Quando eu falo de gestão à distância, que é um tema muito longo, o mais importante dele é falar de gestão, e a distância é só um elemento para muita gente muito novo nessa história E tem dois temas que eles podem ser mal cuidados e que eles precisam de muito foco Primeiro deles, proximidade com a equipe é, Não é porque minha gerente está 1.200 km de distância de mim que eu não estou próximo a ela eu preciso ter essa proximidade. Como? Primeira coisa, usando a tecnologia. A tecnologia aproxima muito e pode ser muito, muito, muito útil se bem usada. Tem gente que acha que a tecnologia distancia. Eu acredito muito que a tecnologia aproxima. Você está na sua casa aí agora, sei lá, qualquer hora do dia, que é domingo, 8 horas da manhã, e você pode ouvir isso a qualquer hora, ter essa informação a qualquer momento. Não precisa da gente combinar a agenda para você me ouvir falando disso. É a tecnologia nos aproximando E a tecnologia pode me aproximar muito, sim, da minha equipe. É, e construir essa credibilidade e confiança no dia a dia. Como? A partir de, de combinados muito claros. E também eu não posso deixar de ter as minhas reuniões individuais, one to one, o olho no olho, que pode ser, sim, através de um celular, pode ser através de uma câmera, pode ser através de uma lente, através de uma tela. Desde que você se mostre disponível para essas pessoas. Muitas vezes a equipe precisa de falar com você no dia a dia e você tem que estar disponível. Apesar do nosso planejamento ser muito cuidadoso, eu tenho que ter espaços para falar com a minha equipe. Uma coisa bem importante. A gente tem a tendência de sair do escritório e querer carregar todos os controles burocráticos para garantir que todo mundo está fazendo tudo exatamente do jeito que eu quero. Isso não funciona, isso não constrói é, confiança, isso só toma tempo e energia sem efeito prático nenhum, sem construir resultado nenhum. Então, reduzir controles burocráticos é aumentar a autonomia da pessoa, é dar protagonismo e dar poder para aquela pessoa. Reduz o controle burocrático que só toma tempo e energia. E, principalmente Principalmente construir metas inteligentes, metas SMART. São as boas metas que vão garantir que a equipe está toda na mesma direção. Você engajar as pessoas nessas metas com esses combinados, claro, faz funcionar tudo muito bem. Mas falei que eram duas coisas, uma delas é a proximidade com a equipe. A segunda, a segunda e não menos importante, tanto que ficou por último, porque a gente precisa frisar, é como que eu cuido para a cultura da empresa permear a minha equipe, permear o, meu, o dia a dia mesmo eu não estando lá todo dia na sede da empresa. Esse é um desafio muito grande e a, pre, e a cultura ela precisa estar no meu discurso, ela precisa estar no dia a dia das conversas com a minha equipe, ela precisa estar nos reconhecimentos que eu faço para minha equipe reconhecimentos são muito importantes eu valorizar as coisas que são bem feitas. Os feedbacks Quais são os pontos importantes da cultura da minha empresa que eu estou valorizando nas pessoas. Eu estou dando voz às pessoas e falando isso realmente é legal porque na nossa cultura isso é importante. Cultura é aquela coisa da empresa que... É... que que dá o DNA da sua empresa, que dá o DNA da sua equipe. Quais são as coisas assim, na sua empresa que fala assim, ah, só aqui é assim, só na empresa acontece esse tipo de coisa. Essas são as coisas mais marcantes da cultura da sua empresa e que elas têm que estar presentes na sua equipe, mesmo que ela esteja distante, mesmo que ela só vá na sede da empresa uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, isso precisa estar no dia a dia. Nas conversas individuais, isso tem que estar muito presente e muito forte. A sua equipe precisa entender que você valoriza aquilo que para a empresa é importante. que ela vai repetir aquilo que você está fazendo também com a equipe dela, também no dia a dia dela. E principalmente, você líder precisa ser exemplo dessa cultura. Você precisa viver essa cultura. E tudo isso vai te formar um grande líder, um grande gestor, mesmo que é a distância. Porque um grande gestor, se ele está perto, se ele está longe, não faz diferença nenhuma. Desde que isso seja bem construído, junto com a equipe, dando autonomia, com uma boa rotina de gestão, proximidade... E principalmente cuidado com o outro, entendendo que o outro é diferente de você, ok? Fechando aqui o nosso podcast de hoje, trago aqui minhas dicas, meus, minhas recomendações de leitura a respeito do tema. É, é bem importante vocês acompanharem aqui, e eu criei um microcast, que é um papo de livro, que é um, uma sugestão de leitura mais curtinha, mas que eu vou trazer um pouquinho mais sobre um, um livro específico. Hoje eu trago aqui dois livros e dois livros dos mesmos autores, tá? Esses autores eles têm lançado bastante coisas juntas, eles trabalharam juntos na revista HSM, são dois brasileiros, eu acho incrível o trabalho deles. Acompanhá-los na rede social é muito rico, eu acompanho eles no LinkedIn, no Instagram, eles trazem sempre coisas bem interessantes, que é o José Salib Neto e o Sandro Magaldi. Eles fazem coisas espetaculares, e hoje eu trago dois livros deles, dois livros recentes, é que tem tudo a ver com o que a gente está falando. O primeiro deles é que o código da cultura. O código da cultura, transformação organizacional na gestão do amanhã. Ele vem falar exatamente sobre isso último um ponto que a gente estava falando, sobre cultura das empresas. Para quem trabalha com equipe à distância, cultura é um tema imprescindível para poder colocar todo mundo no mesmo sentido e da mesma forma. É, por mais que eu não vá controlar o dia a dia, como as pessoas estão fazendo, se essa cultura estiver bem entranhada, a pessoa vai fazer do jeito dela, mas também do jeito da empresa. Eu vou um trechinho aqui... Cadê? A principal função da cultura é garantir a coesão necessária junto a todos os agentes organizacionais, assegurando seu alinhamento com o um conjunto de crenças e normas definidas naquele sistema. Ela contribui decisivamente para a estabilidade da organização ao definir os parâmetros e os modelos requeridos naquele ambiente, permitindo que as pessoas se comuniquem entre si, coordenem seus esforços, definam os membros que se adaptam ao sistema ou não. Segundo o professor Ronald Burt da Universidade de Chicago, uma cultura corporativa forte reduz as possibilidades de que alguém atue de maneira inapropriada por interpretações errôneas dos objetivos da empresa. Um dos benefícios dessa dinâmica é a redução do custo de monitoramento dos funcionários. Aquilo que a gente estava falando de menos controles burocráticos, mais engajamento e mais pessoas alinhadas com o que você busca. Esse livro é bem legal. É... Não tem como ter equipe à distância sem você estar com a cultura da empresa abraçando a todo mundo. E um outro também recente, que é bem interessante também, do Zé Salib Neto e do Sandro Magaldi, o que as escolas de negócio não ensinam? insights sobre o mundo real de gladiadores da gestão. Isso aqui é legal que traz umas... Uns insights interessantes sobre coisas que nem sempre é, estão na literatura tradicional de negócio. Esse aqui ao invés de ler um trechinho, eu vou ler, eu vou, eu vou trazer para vocês aqui os 10 os insights, que são os 10 capítulos do livro, só para vocês terem uma ideia do que, que eu tô falando e como tem tudo a ver com tudo que a gente falou nesse podcast. Por exemplo, insight 1, um, gestão orientada por princípios. Insight 2, a arte de fazer perguntas transformadoras. Insight 3, Criando riqueza como a cumplicidade. Insight 4, Gestão do ego e outras avenças. Insight 5, A ascensão das alianças estratégicas. Insight 6, Relacionamentos como fonte de poder. Insight 7, Pessoas comuns, resultados extraordinários. Insight 8, Liderar é sonhar com parafuso a mais. Insight 9, Gestão orientada para servir. Insight 10. que não muda quando tudo muda. Isso aqui tem tudo a ver com gestão à distância. Isso aqui tem tudo a ver com gestão. Isso aqui tem tudo a ver com o dia a dia que precisa ser cuidado e que precisa ser líder. Que precisa ter gestão. Que precisa ter olho no olho. Que precisa ter cuidado. Ok? Esse foi o Papo de Líder dessa semana. Semana que vem a gente conversa mais. Um grande abraço e até breve.